0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og vi skal ha vitenskapsnyheter nå. Alle først, Torkil Jemtrø og Ellen Verse Gutt-Olemsen, dere har tatt med dere litt av hvert i studio, og Torkil, vi starter med siste nytt fra en kontroversiell rättsak mot vitenskapen.
1: Mm -hmm. Sånn har den blitt tolket, den här dommen mot sju italienske geologer som ikke klarte å varsle om et jordskjelv i Italia for fem år siden. Og dette jordskjelvet her, det tog livet av over 300 mennesker, og forskerne, de ble dømt til seks år var i fengsel. Men nå har en ankedomstol frifunnet seks av medlemmene i denne forskningsgruppen og kun opprettholdt en dom mot lederen av gruppa, og to år fikk han.
0: Ok, jeg tror du må minne oss på vad det var som skjedde her. Hvem var disse forskerne eller denne gruppa?
1: Det startet med at det ble registrert en serie småskjelv ved byen La Quilla i 2009. Og så ble det også registrert at det sev opp radongass fra bakken. Og derfor så ble en gruppe med eksperter tilkalt for å møte i den nasjonale katastrofevurderingskommisjonen. Eh, og det at de etter dette møtet ikke gikk ut med någon advarsler til befolkningen, det førte ifølge anklagerne, altså de pårørende, til at mange holdt sig hjemme i husene sine og ikke evakuerte da det, det her fatale skjelvet faktisk kom. Og særlig så har disse anklagene lagt vekt på en uttale om at de mange småskjelvene egentlig var bra, fordi at de tok ut mye av den potensielt farlige spenningen i bakken. Og ifølge de pårørende skal dette her ha ført til at mange rett og ble værende i husene sine fordi de trodde det ikke var farlig.
0: Så disse geologene ble rett og slett dømt for ikke være gode nok til å forske da?
1: Ja, sånn har dommen blitt forstått av mange, eller enda værre at vitenskapen som sånn ikke er avansert nok til å kunne få ut sitt jordskjelp. Eh, og, og det er derfor denne rettsaken har blitt fullt med så stor interesse som den har. Eh, for i så fall så vil det jo nærmest være umulig å gjøre denne her type arbeid. For da kunne man jo for eksempel nå her i Norge dømt disse geologene som har undersøkt mannen på Vestlandet, eh, dømt dem til erstatning for omkostningene ved evakuering nå som altså ikke har falt.
0: Men jeg, jeg synes jo på en måte jeg hører et menn her, Torkil.
1: <laughs> ja, den er ikke så lett denne saken her, for dommeren i den første rettsrunden, han understreker sterkt at han ikke dømte disse vitenskapsfolka for å ikke kunne klare å forutse et jordselv. For det sa han, det, det, det kunne man rett og slett ikke men han dømte dem for en slags uforstand i tjenesten, altså at de hadde fart med harelab over, over hele jobben sin, at de ikke hadde tatt hensyn til tidligere jordselvhistorikk i området for exempel.
0: Men men i ankeretten så har de fleste allikevel blitt frikjent
1: da. Ja, nå har de det. For ekspertgruppen, de hevder selv at de tok høyde for lokale geologisk historier, og de har tydeligvis blitt trodd på det nå. Og de har klart å tilbakevise disse påstandene om at det komme med noen beroligende om at de ikke var på noen fare. Det gjorde de ikke, sa de. Dermed har nå dommen kokt ned til at lederen av gruppa, som hadde ansvaret for å snakke med media, gjorde lett og slett en dårlig jobb med det. Det var blant annet han som spekulerte høyt om at småskjelvene kunne ta ut spenninger uten at dette her hadde blitt drøftet i gruppa i det hele tatt. Og for denne dårlige kommunikasjonsjobben så har han også nå blitt dømt for 2 år i fengsel.
0: Men de pårørende, de anker igjen.
1: Ja, for de er ikke fornøyde med at sex har blitt frifunnet, så de har kalt denne frifiddelsen for et jordskjelv etter jordskjelvet, så nå anker de til Italias høyeste
0: Och så ska det handla om något annat än det berømte järnteppet, men ikke kommunismen, men det som är
2: uppe i topplocket. Ja, du vet det Mona, du kan kanske känna vägen in i detta. Du jeg vet inte om du har spelat handboll eller fotboll kanske. Du står på fotbollsbanan och ska du putte straffsparke som du bare må putta för visst inte så ryker du pokalen. Och så klinkar du till bollen som du har gjort där kanske tusenvisa gånger för og den har gått rett i nettet. Men akkurat den ene gangen når det virkelig gjelder, så flyr ballen mange, mange, mange meter over mål. Og du står der, i all verden hva det som skjer nå? Ja, ja hvorfor i all
0: verden skjer det da? For det, dette er noe man, ja, man kunne nesten gjort i blinde. Man vet at man kan. Hva er det
2: som skjer? Ja, og det er nettopp det forskerne har studert. Hva er det egentlig som foregår i hjernen vi får prestasjonsangst? Da? For det er jo det dette dreier seg om. Og det kan se ut som hvor mye vi tåler å tape også påvirker vår prestasjonsevne. Tåler du å tape forresten? Ja, jeg graver meg ikke ned, vil jeg si, Ellen. Men, men jeg
0: liker det ikke. Men det er vel ingen som liker <laughs> nei, å tape? Nei, nei,
2: vi liker ikke å tape. Det er ikke gøy det. Og dessverre, når det gjelder faren for å få jernteppe, da, så er dette en av faktorene som er avgjørende. Først, vad vi oppnår når vi presterer, og dernest altså hvor mye vi er villige til å tape. Så det forskerne gjorde da helt konkret, det var at de målte 26 forsøkspersoner i deres aversjon mot å tape, og så se hvordan de reagerte i presset situasjoner og vad som skjedde når de falt for dette presset. Ja, hvordan målte de dette prestasjonspresset da? Jo, det de gjorde, det var å la disse forsøkspersonene lære seg et sånn forholdsvis kort dataspill, men som krever kompliserte håndbevegelser, så det var litt komplisert. Og dette fikk de da god tid på å lære sig, ved at de fikk spille gjennom en hel dag. Så dagen etter så fikk de utlevert penger å spille med. Alle fikk de uttelt til 600 kroner. For hver runde de spilte fikk de beskjed om at de kunde vinne opp til 600 kroner mer, eller tape upp till 600 kr. Alltså det var en ganska som stod på spel där i detta vart. Och sånn fortsatte de att spille i flera hundra omgångar. Så undersökte de hur mycket varje enkelt deltagare var villig till å tape och se på hur många av dessa vademålne de var villig till att ta då. det forskarna så var att potentialen till att vinna eller tape, det hade en bemärkningsvärdig effekt på uppförseln till de som var med.
0: Ja, så själv om de återvärt kunde detta dataspel gått i fingrarna i alla fall
2: så så ble spillet påvirket av pengene som lå der. Ja, veldig. Forskerne de så også at avasjon måtte tape, det ga utslag på resultaten. De som hadde sterk motvilje for å tape, de spilte bedre når de ble trua med å tape de pengene som de hadde, men feilet når de kunde vinne stort. Og de som derimot ikke var så redde for å tape deg, de greide seg bedre, men feilet oftere enn når de kunde tape stort. Ja, jeg tror kanskje
0: jeg tilhører den siste gruppen. Men, men det betyr kanske også at min hjerne ikke er så flink til å takle store tap
2: det kan være riktig det. For å se hvordan hjernene reagerte på denne belöningen som spillerne kunde få, så ble de også overvåket i en sånn MRI-maskin mens de spilte. Så forskerne de fulgte med på den delen av hjernen som kalles striatum ventraler, ventral striatum, som er dypt inne i den delen av hjernen som heter besalgangligene och som bearbeider belöning. Og det de så da var att aktiviteten i denne delen av hjernen den økte betydelig når det sto om pengar. Ja, uavhengig om det gjaldt tap eller vinning. Ja, det gjorde det, men, men med lite øh, motsatt fortegn, om man kan se si det sånn. For de som var motvillige till tap, og de hadde lav aktivitet når de spilte for å vinne, men de som var mer avslappet, da, sånn som deg, Mona, de hade lav aktivitet når de spilte for å unngå å tape. Så forskerne mener at dette bekrefter att øh, det är dette striatum ventrale, belønningssenteret i hjernen vår, som også styrer prestasjonsevnen under press. Og dette kan kanskje hjelpe oss på sikta med å mestre det berømte jernteppet. Ja, og,
0: og hvordan de tenker seg det, det kan man lese mer om i The Journal of Neuroscience, der denne nye studien blir så Torkel, du har tatt med deg en nyhet om at en kvinne for første gang har blitt sjef for verdens største maskin.
1: Det er helt korrekt, og sånn her beskriver hun selv teknologi kolossen hun skal styre
0: it's a, it's a marvel of technology and uh, high tech instruments and it's really wow people who go down uh, even ourselves i've been down in atlas caver hundreds time now every time i go down and uh, and i see atlas or i see the accelerator i say wow fantastic mm. ja vem är detta och vad är du snakkar om torkel du måste förklara lite här
1: det her var Faviola Gianotti, som jeg snakket med litt tidligere i høst. Og det hun snakket om, det var selvfølgelig den store akseleratoren LHC ved Cern i Schweiz. Og jeg pratet med henne da hun var i Norge for å bli kreert til æresdoktor ved Universitetet i Oslo, som det heter. Og æresdoktor, det ble hun på grunn av hennes utmerkede insats i å lede det største eksperimentet der nede på Særn, Atlas heter det. Og nå har hun jaget fått jobben med å lede hele Sølomøyten, altså hele Særen. Hun blir ny generaldirektør, som det heter, og hun starter i den jobben om et års tid.
0: Ja, og denne nyheten har blitt godt mottatt, skjønner jeg?
1: Ja, for Gianotti, hun har utmørket sig som en tydelig og god leder for Atlas-detektoren, og hun ble så godt lagt merke til den jobben her at hun havna på femteplass på Time Magasins Person of the Year kåring i forfjor. Og i fjor så havna hun på Forbes-liste over verdens hundre mest innflytelsesrike kvinner i verden. Og dessuten så skal hun være en helt from ifrå forsker, sier de som kjenner den delen av det.
0: Men hva, hva konkret skal hun gjøre?
1: I første omgang så blir den jobben hennes nå å, å være med og lede et arbeid med å doble energien på eksperimentene, for til nå så har hele denne svære maskinen kjørt på halvfart, nå skal den opp i full gass og, og en oppgave da er å finne ut mer om Higgs-partiklen men morsomst av alt, det synes hun nok det er å finne opp noe helt nytt
0: Så det er som å kjøpe en ny venn uh, kjøpe en person kjøpe en ny person, en new intriguing person og du vil å Uh, to know him uh, uh, better to uh, characterize him better, to grasp his his, his her quality and ja, we Fabiola Gianotti there and Ellen nå en siste nyhet eh, fra deg, og nå vet forskeren hvor mannens penis kommer fra. Dette må vi høre mer om.
2: Ja, det har jo vært et lite mysterium det, hvordan penisen hos dyr og mennesker utvikler seg. Nå vet man mer etter at forskere ved Harvard-universitetet har undersøkt utviklingsprosessen hos mange forskjellige dyr, da. slanger, øgler, mus og hønsefostere. Og da viser det seg at cellene som er programmert til å bli en penis, er forskjellig fra dyr til dyr. For exempel så stammer peniscellene hos øgler fra de cellene som senere blir til bakben, mens det hos mus er halecellene som påtar sig oppgaven å lage penis. Men felles for alle dyrene som de har undersøkt er at utviklingen styres av endetarmen. Penis kommer fra rumpa, rett og slett. Jaha, hvordan så forskerne det? Ja, altså det som bestemmer da om cellene blir til en penis, det er kloakåpningen, som det da kalles hos en del dyr, denne endetarmsåpningen, og det er herfra signalene blir sendt til de cellene som ska utvikle seg til en penis. Det forskerne gjorde, det var blant annet å plante dette kommende penisvevet på andre steder på dyret i fosterstadiet, og det som da skjedde var at det startet en utvikling av kjønnsorganer også på disse stedene. I studien som har publicat i siste utkave av nature så står det till opplyssna och lesse att forskane ikke lot disse forne som det k kädde med utvickre sig vidre därfra. Men du är må nästen få spøre, vad kan dette brukes till? Ja, får de att man kan undersöke utvicklingen når jaktig ner till vor omnår i fosterutvicklingen det bestämmer om man får en penis eller da si en klitoris, så kan man nå inå undersöke vad det er som gör att det blir sånn. Og da, i neste omgang, sier forskerne, så kan dette være på å hjelpe millioner av mennesker som fødes med deformerte kjønnsorganer. Fordi man nå da, er ett skritt nærmere å forstå akkurat vad og hvor og hvorfor det er noe som går galt i utviklingen når det skjer. Uansett så tänker man nå da, at det er på tide å oppgradere synet på enkelte kroppsdeler og deres rolle i kroppen vår som rumpa da. Og som vi straks skal høre her i Eko, som for eksempel tarmen. Ja, takk for
0: nyheten i dag, Ellen Vesje-Guttormsen og Torkil Jemterud. Du har hørt en podcast fra NRK P2.